0: Pour la thèse que j'écrirai. Euh, ce soir, aujourd'hui, je reçois Diane. Bonjour Diane.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Et euh, Valentin, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Euh, Diane et Valentin euh, sont tous les deux dans des domaines assez différents. Euh, je ne vais pas dire opposés, mais, mais presque. Euh, Diane, est-ce que tu peux nous dire euh, dans quel domaine tu travailles et euh, quel est le sujet de ta thèse
1: Oui, donc moi, j'ai commencé une thèse en sociologie. Euh, il y a six mois, et donc je travaille plus particulièrement euh, sur la question des jeunes aidants. Euh, donc il s'agit des jeunes mineurs, donc qui ont moins de 18 ans, et qui aident, accompagnent, soutiennent une personne dans leur famille pour différentes raisons, mais en particulier pour des raisons liées à la santé, euh, handicap, maladie, addiction. Et donc je m'intéresse à leur expérience euh, d'aide au sein de leur famille, et aussi aux répercussions que ça peut avoir sur leur vie scolaire, sur leur trajectoire scolaire. Et j'ajoute aussi que moi, je réalise une thèse CIFRE, donc c'est une convention industrielle de formation par la recherche, ce qui veut dire que j'ai à la fois une tutelle universitaire, euh, donc l'université de Lyon 2, mais j'ai aussi une tutelle dans une institution, dans mon cas, qui est la CNAF, la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
0: Donc c'est un institut public
1: C'est un institut public. Alors plus exactement, c'est un institut euh, privé. Or... Je crois que c'est un organisme privé qui a une délégation de services publics. Mais oui, dans l'idée. Euh... D'accord. Voilà, c'est ça.
0: Quand tu dis jeunes aidants, donc on est d'accord que ce c'est pas des gens qui sont rémunérés pour ça. C'est ça. Voilà. C'est des gens au sein du, de la cellule familiale qui, tra... enfin, qui aident euh, les ouais, personnes. Euh...
1: Exactement. Alors en fait, c'est un peu comme les aidants adultes. Donc on, a, on entend parler des aidants adultes en plus aujourd'hui. Euh, c'est la journée nationale des aidants euh, on, est bon, on est le 6 octobre pas le jour où cette oui. émission va sortir et en fait quand on parle des aidants adultes on parle souvent d'adultes qui vont aider un parent en perte d'autonomie ou un parent qui a une maladie et ce qu'on sait moins c'est qu'il y a des jeunes donc, qui ont moins de 18 ans et qui vont pour différentes raisons euh, être amenés à aider un parent qui a une maladie longue durée un frère qui a un polyhandicap et donc moi je m'intéresse à toutes ces situations qui peuvent être très variées et à cette aide, justement, qui a peu été étudiée encore en France.
0: D'accord, et quand tu dis jeune, ça veut dire moins de 18 ans, puisque tu parlais de scolarisation
1: C'est ça. Alors moi, je m'intéresse particulièrement aux jeunes qui sont scolarisés en lycée. Pourquoi Parce que, pour plusieurs raisons, euh, d'abord parce que je pense que la parole est plus facile, enfin, par rapport au collège, en fait, parce que je m'étais posé la question de faire avec des collégiens, avec des lycéens, et euh, plusieurs études montrent que l'aide augmente avec l'âge, donc je me suis dit en allant chercher dans les lycées j'allais trouver plus de jeunes qui pourraient correspondre à mes critères et aussi parce que la parole est peut-être plus libérée à partir d'un certain âge donc oui je m'intéresse surtout aux jeunes scolarisés en lycée différents lycées pour le coup général mais aussi professionnel
0: D'accord. Et euh, c'est des entretiens Enfin, tu procèdes par entretien plutôt C'est ça. Ouais.
1: Donc ma méthode, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la méthode qualitative. Donc ça fonctionne par entretien. Pour une thèse en sociologie, généralement ce qu'on demande, c'est d'avoir entre 60 et euh, 90 entretiens. C'est à peu près ça le corpus qu'on qu nous demande. Et donc j'ai une partie de mon corpus qui est constituée d'entretiens avec des jeunes, avec des personnes ressources, donc des professionnels, des institutionnels, des gens des ministères, des gens qui travaillent dans les associations... Plein de gens qui peuvent, à différents degrés, être intéressés ou touchés par ce phénomène. Et j'ai aussi une partie de corpus qui ressemblerait plus au travail de l'historien ou de l'historienne, c'est-à-dire bah, des sources de la documentation qui a été produite par les institutions, par les associations. Et moi, du coup, j'essaye de, de comprendre, bah, de faire émerger quelque chose à partir de ce corpus.
0: D'accord. Parce que, euh, dans mon souvenir, tu es historienne de formation.
1: Oui, c'est ça. Alors moi, du coup, j'ai commencé par... Euh, par un parcours plutôt en histoire, euh, et j'ai passé la d'histoire, j'ai enseigné l'histoire-géographie en lycée. Euh, et c'est aussi par là que je me suis questionnée sur la vie de mes élèves et sur la vie qu'ils pouvaient avoir à, à leur domicile, qui n'est pas souvent connue, ou qui, voilà, par, par les professeurs, pas toujours. Et, euh, et après, donc ce parcours en histoire, j'ai également fait un master euh, de sciences sociales. Et où là, je me suis plutôt intéressée aux questions de sociologie de l'éducation, histoire de l'éducation. Et c'est en faisant cette trajectoire que j'en suis arrivée en fait au,
0: au sujet d'aujourd'hui. Parce que tu as enseigné, donc tu as passé les concours d'enseignement à quel J'ai passé les
1: concours en 2015,
0: je crois. Et donc tu as enseigné combien, 5 ans
1: alors, enseigné, ah non, alors en fait, moi j'ai enseigné un an. Ah d'accord. Après, euh, alors j'ai... En fait, non plus exactement, j'ai passé le concours... Ensuite, je suis partie enseigner un an à l'étranger. Mmh. Ensuite, ensuite, je suis revenue, j'ai fait un master de recherche en sciences sociales. Ensuite, j'ai enseigné un an en France. Et ensuite, je suis partie deux ans à l'étranger. Et je suis revenue, et là, j'ai commencé ma thèse.
0: D'accord. Et le déclic de commencer cette thèse à ce moment-là Parce que tu as fait ton master, tu as enseigné de nouveau ouais Et euh, tu as fait le master en pensant que tu allais faire une thèse c'était
1: de...
0: c'est venu comment en fait
1: bah, je pense que bah, un peu comme pour toi j'imagine on en discutait tout à l'heure euh, moi j'ai toujours un peu hésité entre la recherche et l'enseignement pas hésité parce que les deux me plaisaient et aussi parce que l'université dans laquelle j'ai été formée donc euh, l'école normale supérieure de Lyon prépare euh, surtout à... Enfin, prépare à des carrières dans la recherche et donc euh, j'ai toujours eu cette idée en tête que bah, un jour peut-être je pourrais faire de la recherche même si enfin, avant d'arriver à l'ONES, je ne savais pas ce que c'était de la recherche et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, même que ça pouvait être un métier, que ça pouvait être... Enfin, do donc, euh, j'ai toujours un peu hésité. J'avais fait un premier projet de thèse euh, juste après ma première année d'enseignement. Mais en fait, je ne l'ai pas déposé. Enfin Bon, j'ai eu beaucoup de... de, de comment on dit de, En avant, de en arrière, quoi, d'hésitation. Et là, en fait, j'ai postulé à cette euh, bourse euh, de thèse particulière. Mais on en parlera peut-être après pour les modalités de la bourse, parce que c'est quand même... C'est
0: toi qui as fait la démarche. donc. C'est moi
1: qui ai fait la démarche. Mmh. En fait, euh, j'ai entendu parler d'une bourse de thèse euh, qui était proposée par la CNAF. Donc en fait, la Caisse Nationale des Allocations Familiales propose chaque année euh, une bourse de thèse de 3 ans pour des étudiants, surtout dans les disciplines des sciences sociales, donc euh, sociologie, géographie, économie, euh, entre autres, euh, pour travailler sur des sujets qui, les in... qui intéressent la CNAF. Donc, ça peut être des sujets euh, liés à la jeunesse, liés à la famille, liés aux questions de handicap, de vieillesse. Et donc, moi, j'ai proposé euh, mon sujet à la CNAF parce que j'avais entendu parler de cette bourse de thèse par une, une autre doctorante qui l'avait obtenue et qui m'en avait dit euh, le plus grand bien. Et, et donc, euh, vraiment, j'ai postulé pour obtenir cette bourse-là.
0: D'accord. Donc, tu avais... Euh, formuler un projet de thèse qui a été euh, accepté comme une euh, candidature. J'ai
1: formulé donc je, donc euh, ce projet de thèse, je l'ai formulé. Euh, je crois que j'ai déposé au mois de mars. Euh, je crois qu'ils reçoivent plusieurs dizaines, quelques dizaines de candidatures. Ensuite, il y a un comité qui est composé à la fois de personnes institutionnelles et de chercheurs, chercheuses qui examinent, qui expertisent et qui en proposent trois. Et puis ensuite, il y a un vote et, et c'est mon dossier qui a été retenu du coup.
0: Merci euh, Diane et Valentin. Pour toi, euh, pas en sociaux du tout Pas en sociaux. Donc, moi,
2: je m'appelle Valentin, euh, j'ai 30 ans et j'ai soutenu ma thèse euh, de maths appliquées l'an dernier. Donc, moi, ma thèse, c'est fini depuis un peu plus d'un enfin, quasiment un an. Et c'était une thèse donc, en mathématiques appliquées et, et c'est aussi une cifre, ce qui est amusant parce que je crois que ce n'est pas arrivé souvent euh,
0: dans ce podcast. Non, c'est la première fois.
2: Et euh, donc c'était une cifre, euh, donc c'est effectivement des thèses en collaboration avec une entreprise, moi. et pour le coup c'était une entreprise du secteur industriel, euh, parce que j'ai fait une thèse chez Thales euh, sur euh, du coup de la modélisation euh, en physique, euh, enfin physique mathématique. En fait le, le sujet de ma thèse... Pour faire de manière un peu compréhensible, euh, c'est que y a, donc Thales produit des amplificateurs de signaux. Donc C'est un composant euh, électronique euh, qui sert à, euh, à vraiment, enfin, émettre un signal euh, radio, en fait, euh, loin. Parce qu'en fait, le, souvent le signal, il arrive, c'est un petit signal dans un fil électrique ou dans un... Et, euh, et donc ça, en fait, ça, ça porte très peu d'énergie, et donc euh, l'idée d'une antenne, c'est de pouvoir émettre ce signal sous forme d'onde, dans le vide, dans l'air, enfin, euh, dans un milieu immatériel, et pour que ça porte loin, bah, on est obligé de, de, de faire, en fait,
0: de démultiplier ce signal euh, pour l'envoyer, pour l'émettre loin. C'est pour et... un usage, c'est une question bête, hein, mais c'est pour un usage sur Terre, ou c'est pour... Euh... Ça peut être
2: pour l'espace Ça peut être... Alors, bah, en fait, c'est même euh, dans la boîte, ils appellent ça le ground et le space. Ah, ouais. Tu as les applications euh, sur Terre et tu as les, les applications euh, spatiales, notamment parce que tous les satellites de télécommunication euh, ont ce genre de matériel. Euh, le guidage de l'aviation civile, euh, les télécoms un peu, au sens un peu plus standard. Euh, et sur Terre, il y a des applications, donc beaucoup d'antennes, euh, beaucoup de radars, donc pas mal de militaires. Euh, du scientifique et médical euh, alors médical du côté imagerie du côté euh, médecine radiologique parce qu'en fait euh, les appareils qu'on utilise en médecine radiologique bah, souvent c'est des canons à particules ou des canons à ondes quand tu veux aller taper sur une tumeur avec, euh, je sais pas, des protons, des trucs. Euh. Et en fait, euh, bah pour faire un canneur, un canon, il faut un, un accélérateur de particules. Et pour accélérer les particules, on utilise des champs électromagnétiques très forts pour euh, les accélérer. Et donc là-dedans, on utilise des antennes. Et ces antennes, elles sont, on leur donne du peps avec des amplificateurs de signaux. tu fais Et euh, moi, j'ai fait du coup des, moi, j'ai fait vraiment, en fait, ce qui est en amont de ça, c'est-à-dire que Thales produit ça. Mm -hmm. Et Thales du coup a des ingénieurs produits qui euh, bah, répondent aux demandes de leurs clients sur, euh, tiens, bah, euh, voilà, on, a besoin, on a tel besoin d'un nouvel amplificateur qui a euh, telle taille, euh, telle euh, gamme de fréquences, telle gamme de puissance, etc. Et eux, du coup, ils essaient de modéliser ça et de simuler ça par ordinateur, pour essayer, en gros, de voir ce qui est faisable physiquement, comment ils vont concevoir leur pièce. Et moi, j'interviens au niveau de, justement de cette simulation par ordinateur. Euh, je suis un matheux mais il y a de la physique dedans. C'est des équations de la physique en fait, qu'on va résoudre par ordinateur pour modéliser ce qui
0: se passe physiquement dans ce composant. Donc ton travail, c'est essentiellement euh, sur ordinateur du... Moi,
2: j'ai fait, ouais, c'est essentiellement sur ordinateur et euh, au papier crayon euh, au tableau. Parce que l'idée, c'est de, de faire un peu d'études théoriques de comment se comportent les équations vraiment au sens mathématique du terme, donc un peu comme on voit euh, à l'école, c'est papier crayon, okay. euh, voilà, on, 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 voilà, on fait des maths. Et après, derrière par contre, c'est des choses qui vont être codées par des gens euh, et euh, mis dans des logiciels de simulation, et moi en fait j'avais très envie de faire les deux, donc euh, en fait j'ai codé mon propre code de recherche euh, pendant, pendant la thèse, quoi. donc c'était un nouvel algorithme, et euh, aussi euh, faire un code qui serve pour, pour tester ça.
0: Est-ce qu'au quotidien, quand tu étais avec, euh, en train de, je, je sais pas, de coder, de faire la recherche, est-ce que ça répondait à des exigences de clients, ou bien, bien est-ce que c'était, euh, tu avais une, une certaine liberté, et un je sais pas, un, un rail on va dire sur 6 euh, mois ou sur 1 euh, an ou je sais pas hein, quelle la durée tu travaillais sur euh, vraiment ton sujet sans être euh, influencé par euh, des exigences de commande ou euh, de patron en
2: fait moi j'ai eu beaucoup de chance euh, et je pense que c'était lié justement au fait que le, le chef de l'équipe était un ancien chercheur en maths mmh. euh, c'était donc c'était très en amont, c'est-à-dire que le but, c'était pas d'avoir un code qui marchait pour la boîte après, c'était pas, pas une commande, en fait. C'était pas, euh, voilà, il y a tel projet, euh, je sais pas, tel client veut tel amplificateur, il faut qu'à la fin des trois ans, ou en tout cas que ce soit les, les trois premières années, ce soit ça, et que euh, après ça prenne la suite, je sais pas, sur des, des, des ingénieurs produits ou des trucs. Moi, c'était vraiment en gros, un plan assez large, assez en amont, euh, d'ailleurs ça s'appelait un plan d'études amont, aussi je me rappelle bien, euh, comptablement, et donc... Euh, donc ouais, on avait vraiment les coups des franches, même au départ, on avait, quand on fait une candidature de thèse, on cadre un peu les trucs, on dit voilà, on va développer une nouvelle méthode qui va faire telle et telle, telle, et telle chose, euh, moi on a même bougé par rapport à ça, parce que l'idée c'était vraiment de voir ce qu'il était possible de faire, en fait l'idée c'était de renouer contact avec l'université, de renouer contact avec du personnel chercheur, notamment mon directeur de thèse universitaire, pour pouvoir euh, avoir les bonnes idées et faire ces bonnes idées qui pourraient servir pour l'entreprise. Si j'ai bien compris, c'est toi qui
0: as postulé pour ça Ou alors on est venu le chercher
2: Alors, c'est moi qui ai postulé parce que, euh, pour des raisons euh, assez alimentaires à la base, c'est que je devais faire un stage de fin d'études à la fin de mon master.
0: Donc tu
2: étais euh, à la fac à ce moment-là J'étais à la fac, okay. j'étais dans un master plutôt orienté recherche de notes mm -hmm. appliquées. Euh, et il fallait faire un stage de fin d'études. La plupart des gens, en fait, euh, c'est vraiment un master orienté recherche. Donc la plupart des gens, en fait, ils contactent des chercheurs du labo qui chapeautent un peu ce master, et euh, ils essaient de se trouver un directeur de thèse dans le domaine qu'ils veulent, et leur stage, en fait, c'est un stage de, de, de pré préparation à la thèse. Euh, moi, en fait, j'avais des doutes un peu... Enfin, euh, ouais, j'avais un petit peu envie de, de faire autre chose que les maths universitaires que j'avais fait jusque-là, euh, et du coup, j'avais très envie d'aller en industrie, parce que notamment, j'avais envie de faire des trucs un peu, euh, justement, mettre les mains dans le code, mettre les mains un peu dans le cambouis, et donc j'ai cherché, euh, cherché un stage de fin d'études, mais je cherchais un stage de fin d'études qui puisse déboucher sur une thèse quand même, parce que ça me trottait un peu euh, de faire une thèse industrielle. D'avoir le côté euh, matheux, euh, un peu euh, rigoureux, et tous les trucs que j'ai adoré euh, étudier dans les maths, et en même temps un côté un peu concret derrière, un petit côté euh, euh, exigence très euh, matérielle euh, pour, pour faire ça. Et, euh, et en fait, c'est un stage où euh, le sujet m'intéressait vraiment et il euh, y avait
0: la possibilité éventuellement de faire une thèse derrière, qui s'est concrétisée pendant le stage.
2: Donc, du coup, après, ça, ça a filé. Court.
0: Donc, plutôt coup de chance, enfin, coup de chance euh, en tout cas. Euh,
2: ouais, enfin. Bah, bah oui, enfin, du coup, j'ai quand même pas mal postulé, hein, j'en ai, ai, euh, oui. ai vu pas mal. Mais mmh. celle-là, c'est en fait, ce qui était un coup de pot, c'est que moi, le sujet m'intéressait vraiment beaucoup. Ça faisait partie des, ça faisait partie des trucs que j'avais déjà vu déjà. Ce qui n'est pas forcément le cas, il y a plein de trucs, j'ai postulé, enfin j'ai cherché un peu de tout et n'importe quoi un peu dans, les, dans ces domaines-là, parce qu'on ne peut pas se préparer à tout en fait.
0: Mmh.
2: Et, euh, mais là, c'était des sujets qui m'intéressaient vraiment pas mal, et, euh, et euh, mmh. le contact est bien passé avec euh, le personnel avec qui j'allais travailler, euh, donc tout, ouais, tous les feux étaient ouverts, et puis euh, eux, bah... De peau, euh, ils ont enfin l'argumentaire de ce chef d'équipe simulation de, de refaire des thèses, de reprendre contact avec la recherche universitaire, ça, ça a
0: marché, ça a convaincu en interne, et donc du coup bah, on est parti. D'accord. Et dernière question là-dessus, euh, j'y ai pensé pendant que tu parlais, est-ce que tu n'as pas peur que euh, tes recherches puissent servir à des mauvais usages Est-ce que c'est possible Je sais pas, hein, mais. Euh, parce que vu que ça, va, ça peut forcément être utilisé à des fins militaires, ou peut-être même à des fins civiles, euh, euh, je sais pas, purement commerciales pour euh, développer des technologies qui seraient pas forcément, euh, qui pourraient être nocives, par exemple, oui. parce que c'est une éventualité à laquelle tu as pensé
2: Alors en fait, euh, oui, parce qu'en fait, de toute façon, euh, enfin, concrètement, c'est, c'est, euh, enfin moi j'ai fait ma thèse chez Thales donc euh, oui, Thalès est en grande partie de, de l'armement, du oui. militaire, etc., euh, et moi personnellement c'est pas des choses euh, ça, moi ça me pose pas de problème en fait euh, bon c'est un très vaste sujet mais euh, le fait de, de, de travailler pour des applications militaires mmh. ne me dérange pas ce qui me dérange ça peut être euh, les politiques commerciales qu'on a dans l'armement euh, ou euh, bah voilà euh, faire du commerce d'armes avec euh, avec des, des pays peu recommandables des choses comme ça c'est problématique euh, l'usage euh, militaire, euh, même en parlant de... Même si je faisais que pour du militaire français, euh, mmh. voilà, parfois... Pour de la défense. Euh, euh, voilà, même pour de la défense qui est parfois un peu... De euh, l'attaque. Hein, de l'attaque mais... euh, pas, pas forcément euh, très bienvenue, ça peut poser des problèmes. Mais moi, personnellement, en tout cas, ça ne me dérange pas en fait, euh, que ça puisse être dans les
0: externalités négatives, en fait. D'accord. Mais tu me disais en antenne que tu adorais la guerre, en plus, toi. <rire> Exactement. <rire> Et euh, une question pour, pour tous les deux, est-ce que en parallèle, alors toi tu est ce que Valentin tu as enseigné pendant que tu faisais ta thèse est-ce que Diane toi tu enseignes en même temps, Valentin Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une euh,
2: le l'enseignement n'est pas obligatoire. D'accord. Il n'est pas interdit non plus. Par contre, il faut avoir l'autorisation du partenaire euh, entreprise. Ah ok. Euh, parce que en fait, les chiffres c'est très, on en reparlera je pense pas mal en détail, mais c'est vraiment à géométrie très variable. Et euh, je veux dire, quand je, enfin, je dis peut-être une idée très vague, et donc du coup je vais concrétiser euh, à géométrie variable, c'est-à-dire que ça peut être on est 100% du temps à l'université, on est 100% du temps dans l'entreprise, on est dans un, un micmac euh, entre, entre les deux. Les deux. Euh, donc euh, voilà, on peut avoir des missions à rendre pour l'entreprise parce qu'en en fait un financement de thèse en général il y a différents types de formules il y a de l'enseignement il y a de la valorisation scientifique il y a des contreparties euh, en fait voilà il y a ouais. des contreparties ouais. et ces contreparties ça peut être bah, par exemple moi par exemple je pourrais être euh, ingénieur simulation pour euh, Thales euh, où on me fait travailler comme les autres ingés pas du tout sur du travail de recherche mais de temps en temps comme ça on me dit voilà tu fais un petit, euh, un petit badge de simulation et tu, nous, tu fais une petite présentation et tout okay. euh, dans mon, donc ça c'est pour le, le cas général mon cas particulier moi c'est que j'avais rien à faire pour eux. Enfin, tout ce que je faisais comme travail, c'était à la fois pour eux et à la fois pour le volet euh, universitaire. Donc, de... j'étais pas comme ça envoyé sur des petites missions euh, alimentaires. Et euh, personne. Alors, côté universitaire, mon directeur était plutôt partant pour que je fasse de l'enseignement. Enfin, il me disait c'est très formateur, tu devrais en faire, etc. Moi, j'étais. Enfin, je donnais des cours particuliers quand j'étais étudiant. J'aimais beaucoup ça et je trouve que le partage, c est... Enfin, le partage de connaissances, c'est un truc assez, assez passionnant. Mais euh, je m'étais toujours dit, j'en ferai si j'ai le temps. Et euh, je pense que c'est un sujet <rire> auquel on va revenir et euh, qui doit être assez récurrent dans ce podcast, c'est que le temps, on court toujours un peu après, ouais. quand on fait une thèse. Donc, euh, j'ai fait trois ans et un peu plus de thèses euh, sans jamais donner d'enseignement. Mais euh, je n'avais pas, pas de blocage, personnel toi
0: Diane
1: alors moi j'ai pas encore donné d'enseignement en même temps j'ai commencé il y a six mois et généralement euh, enfin, la, les gens autour de moi euh, commencent à donner les cours la deuxième année pour plusieurs raisons c'est que la première année bah, tu commences un petit peu à socialiser, à rentrer dans ce monde à un peu savoir sur quoi tu vas travailler enfin au moins dans ma discipline et la troisième année normalement tu dois commencer un petit peu à rédiger donc la deuxième année c'est un peu l'année où tu peux donner des cours moi j'espère en donner parce que ça m'intéresse euh, parce que j'ai envie d'enseigner dans le supérieur, comme ça m'avait plus dans le secondaire, donc euh, je pense que le supérieur va me plaire. Et je voulais rajouter quelque chose sur l'enseignement. Ah oui, c'est en fait, si tu veux continuer dans la, dans la carrière académique, l'enseignement, c'est nécessaire, en fait, pour postuler derrière, à la fois sur des postes dataires, donc attachés temporaire de recherche. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait, à, après la thèse, il y a différentes manières de continuer la recherche sans avoir un poste fixe. Donc, ça peut être des post-docs, ça peut être des athères, et les athères c'est euh, des enseignements à la fac qui sont assez lourds, mais pour obtenir un ater, il faut avoir fait des enseignements avant un doctorat, et aussi si derrière on veut postuler sur des postes de maître de conférence, <coughs> il faut aussi avoir fait des enseignements, donc c'est à la fois euh, quelque chose de nécessaire si on veut continuer dans ce domaine-là, et moi de mon côté ça m'intéresse, donc
0: euh, ouais. oui, c'est ça, tu sous-entends que c'est ce que tu veux faire après la thèse Alors euh, je sais pas
1: je... Oui, enfin en tout cas l'enseignement, oui c'est quelque chose que j'ai envie de continuer plus tard, ouais
0: D'accord.
2: Je savais pas qu'il y avait besoin d'enseigner pour faire de l'ATER Et je ben dans,
1: dans les disciplines, alors ça dépend peut-être des disciplines et des facs, mmh. mais euh, dans nos disciplines, en tout cas, oui, c'est ben, en fait, comme les ATER, c'est très concurrentiel. Hein, donc, mmh. euh, en fait, euh, pour obtenir un poste d'ATER, ouais, c'est mieux d'avoir fait des enseignements avant.
2: Parce que Alors, du coup, côté scientifique, euh, je pense que c'est peut-être un peu plus fréquent qu'il y ait des thésards-cifres qui ne fassent pas du tout d'enseignement. Et du coup, pour avoir des qualifications euh, pour l'enseignement recherche euh, après, souvent, on te dit de passer par un ather si tu n'as pas fait d'enseignement. Mmh. Et donc, du coup, peut-être que c'est moins obligatoire, on va dire, et que du coup, ils attendent que tu, que tu sois un petit peu obligé de, de te rattraper, ah ouais. en fait, sur l'enseignement le, en à -terre. Mais euh, j'avoue que, que je ne suis pas bien sûr de ce que j'ai dit. Mais,
1: mais ce qui est vrai, pour remonter ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la cifre, c'est normalement, enfin, ça dépend des chiffres, mais dans mon cas aussi, c'est un temps plein de recherche. Alors que la plupart des allocations de recherche dans les universités comprennent un temps d'enseignement. Donc sur ça aussi, je pense, on le voit dans tes épisodes, il y a vraiment des géométries très variables sur les thèses en fonction ouais. des disciplines, mais aussi dans une même discipline en fonction de la bourse de, de recherche que, enfin que tu as, et en fonction des, des, des demandes, enfin des devoirs que tu as en tant que doctorant.
0: Ah oui, parce que les, les cinq euh, duos d'invités que j'ai eu avant vous, euh, ça n'avait rien, enfin rien à voir. Non, mais en tout cas, leur, ils expliquaient que leur temps euh, de recherche était euh, réduit de moitié par l'enseignement et parfois en fait réduit en totalité quand euh, c'était leur première année d'enseignement et qu'ils devaient préparer les cours, corriger, aller à la fac parce que parfois ils habitent dans une ville et ils enseignent dans une autre et qu'en fait la thèse prend autant de retard que l'enseignement leur prend le temps. Et oui, là du coup c'est pas du tout votre cas. Et toi Valentin, après la, après la thèse, ton objectif c'était pas d'enseigner de, de toute manière J'ai postulé à un athée en fait. Ah. Euh, J'ai postulé
2: un inter, mais euh, c'était euh, euh, pas vraiment une démarche très réfléchie, on va dire, c'est que euh, je, je savais pas trop ce que j'allais faire, je savais pas trop à quel euh, rythme j'allais trouver un, un job après, euh, je voulais me fermer aucune porte en fait. Okay. Euh, je me posais aussi, enfin, ça a été une question récurrente pendant ma thèse. Est-ce que je veux continuer la recherche Est-ce que, euh, et notamment la recherche académique, pourquoi pas Est-ce que, enfin voilà, ça faisait partie de. Je voulais pas me fermer de, de porte, donc j'ai postulé. J'étais sur liste d'attente, ils m'ont recontacté pour me dire que j'étais pris. Et là, c'est le moment où, en fait, moi, j'avais fait mon choix personnellement de, de faire autre chose. Et du coup, j'ai en fait, fait appel à la personne suivante au risque d'attente. <rire> euh, et c'est pour ça que je pense qu'il ne m'avait pas demandé euh, de d'enseignement de, à ce moment-là. Mais euh, bon, je pense que c'est pas. Je sais pas s'il y a des, Je pense que ça dépend vraiment des filières ça dépend vraiment des exigences euh, particulières qu'imposent euh, les filières, les, les unités de formation et de recherche. Et puis euh, aussi, ça dépend aussi du volume d'enseignants qui se cherchent à pourvoir, ah, etc. Ça, je ça. pense qu'il y a des moments où ils ne se posent pas la question ils disent euh, venez, venez. Donc <rire> euh, voilà, ça dépend.
0: Si on revient un peu sur le fond de, de ta thèse, Diane, est-ce que tu as. Bon, là, c'était au tout début, mais quelle découverte. Enfin, C'est un mot très ambitieux, mais qu'est-ce que tu as découvert déjà dans les premiers entretiens que tu as fait, si tu peux nous en parler Et euh, qu'est-ce qui a pu te surprendre Ou euh, des, des entretiens qui ont pu euh, aller contre les, les attentes inconscientes que tu pouvais avoir sur tel ou tel sujet, tel ou tel euh, type
1: Ouais. Alors euh, effectivement, j'ai commencé il y a quelques mois. J'ai pour l'instant, pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait une vingtaine d'entretiens. D'accord. Euh, alors la première, je dirais une première surprise pour moi, ça a été plutôt la manière dont ma thèse s'orientait au fur et à mesure des entretiens. Et là, je pense qu'on va arriver sur les questions de méthodologie, parce que euh, donc la démarche sociologique. Euh, c'est pas exactement une démarche qui est semblable aux autres démarches des sciences, notamment dites dures ou des sciences expérimentales. C'est-à-dire que, je ne veux pas parler à la place des gens qui font des sciences expérimentales, mais généralement on part avec un protocole, j'imagine, et ensuite on essaie de valider plus ou moins des hypothèses. En sociologie, c'est l'inverse. On part avec des questions, et en fait, au fur et à mesure, on... On, on navigue, on, on crée un petit peu la trajectoire et les objets de recherche au fur et à mesure des entretiens. Donc c'est un peu comme, il faut imaginer, un peu comme un puzzle dont on, on met les pièces au fur et à mesure, et puis à la fin, ça fait quelque chose. Mais au début, on ne va pas du tout vers où on va. Donc ça peut être un peu étonnant comme, des, comme type de démarche. Et du coup, pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, moi, au début, je pensais partir plutôt sur des démarches de sociologie de l'éducation. Euh, C'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc la sociologie d'éducation, ça s'intéresse par exemple, notamment les grands thèmes, ça va être la question des inégalités scolaires, du rapport des élèves à l'école, du rapport des élèves au savoir. Et en fait, en, me rend, en faisant mes premiers entretiens et mes premières études de documents, je me rends compte que je vais plus vers un autre type de sociologie qui est celle de l'action publique, et notamment que je m'intéresse plutôt à la manière dont se crée, dont émerge un objet d'action publique qui est les jeunes aidants. Alors, je ne sais pas si c'est tout très clair mais en fait, l'idée, c'est que je m'intéresse beaucoup plus aux acteurs institutionnels, en fait, à la manière dont cet objet est créé. Et ça, c'est une première surprise, parce qu'en fait, euh, bon, ça peut peut-être pas paraître une surprise de l'extérieur, mais pour moi, c'était, je m'attendais pas du tout à faire ça. Et alors, une autre chose surprenante... Mais une autre chose surprenante, c'est qu'en fait, moi, je m'attendais à, à avoir du mal à parler, à, à trouver des jeunes qui veulent bien faire des entretiens avec moi, parce que je parle non seulement à des jeunes qui sont mineurs, donc il faut que les parents soient d'accord, il faut un consentement parental, il faut que les jeunes acceptent de me parler, il faut que... Et puis, on parle de sujets qui peuvent avoir trait à leur intimité, à leur famille, à la santé, donc c'est pas forcément évident. Et je me disais, en fait, ça se trouve, personne ne va venir me parler, et je serais là... Et en fait, les jeunes ont, ont envie de me parler.
0: Parce que ça peut être des sujets douloureux aussi, en plus.
1: Voilà, et donc ça, c'est ouais, un peu dans, la, dans, dans, dans cette continuité-là, c'est que j'ai eu aussi des entretiens dans lesquels euh, des jeunes ont pu aborder des questions, euh, des questions, euh, comment dirais-je, voilà, qui peuvent être, à, auxquelles je n'étais pas préparée, et pour lesquelles, euh, justement, je me... Voilà, je, je me suis rendu compte que peut-être j'aurais besoin d'en parler avec d'autres personnes. Et je sais que sur ces sujets-là... Bon, pour situer un petit peu le type de, de sujet, ça peut être des questions de, de violence intrafamiliale, des choses comme ça. Et, et sur ça, on n'est pas forcément préparé. On n'a pas forcément les outils pour accueillir cette parole-là. Alors, heureusement, il y, a des, il, y a des il y a des possibilités. Donc, on peut parler à des psychologues si on en ressent le besoin. Enfin, on peut créer un peu autour de nous les outils pour ça. Mais c'est pas présent forcément dès le départ. Voilà, un peu les premières surprises.
0: D'accord, donc ça oui ça a réorienté, euh, c'est ça, ça réoriente au fur et à mesure de, comment tu appenses, ta, ta thèse. Ouais.
1: Bah ouais, en fait, parce que ça, ça se réoriente au fur et à mesure des, des, des choses que j'apprends, et aussi des choses qui me semblent intéressantes, parce que je, je suis partie avec des idées mais en fait, ces idées-là, ben finalement, soit j'ai pas les matériaux pour le traiter sur le terrain. En fait, c'est un peu différent de, de ce que je faisais en histoire. En histoire, tu pars avec ton corpus, tu as tes archives, donc tu sais, tu sais où tu vas. Tu as ton corpus, tu dois l'analyser. Tu sais pas forcément quelle interprétation tu vas faire, mais tu sais au moins quel est ton matériau de base. Là, moi, je connais pas encore mon matériau de base parce que je suis en train de le construire. Donc, euh, c'est un peu plus...
2: Et tu respectes... t'as pas forcément un angle... Pré... prévu initialement, et, et tu vas vraiment le respecter, être coûte que coûte, en fait. L'objectif, c'est un peu de... Enfin, la matière se créer en même temps.
1: C'est ça. Donc... Bah alors, j'ai quand même des angles, c'est-à-dire que j'ai quand même mon sujet qui va rester le même, les questions que je me pose au départ qui vont quand même rester les mêmes, mais par exemple, euh, voilà, je, je pensais, par exemple, faire une étude beaucoup plus à partir d'un très grand nombre d'entretiens de jeunes et peu d'entretiens euh, d'acteurs de, institutionnels, et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de matière sur les acteurs institutionnels, et, et ce serait dommage de ne pas en faire quelque chose, en fait. Donc des fois, voilà, de ne pas tordre forcément le sujet vers là où tu veux l'amener, mmh. mais plutôt vers ce, ce qui est disponible.
0: Alors, vu que tu abordes ce sujet, je comptais vous en faire parler dans la troisième partie, mais parlons-en maintenant. Tu parlais de méthode scientifique, ouais. de ta méthode, de ta démarche scientifique, plutôt. Comment est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu as fait le tour et comment tu pourrais la, la définir Parce que la sociologie et beaucoup de sciences humaines et sociales sont souvent... Euh, critiqués ou moqués par les sciences dures, même dans l'opinion publique, pour leur côté euh, sciences molles, on ouais. va dire, euh, euh, qui ont l'air de ne pas avoir de cadre, qui ont l'air de ne pas avoir de démarche euh, fixe et de ne pas proposer des résultats euh, clairs et certains. Euh, alors que c'est bien plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a une démarche scientifique que tu pourrais définir pour euh, pour euh, les sciences sociales?
1: Bah déjà, pour répondre à ce que tu dis sur les critiques faites aux sciences sociales, euh, bah je conseillerais à tous nos auditeurs et auditrices de lire Bruno Latour, euh, qui a écrit euh, des très belles choses sur comment euh, les scientifiques des sciences dites dures euh, sont aussi soumis à un très grand nombre de facteurs qui font varier grandement non seulement les expériences, mais aussi euh, les résultats en fonction d'un très grand nombre de, de choses. Ça, c'est une première réponse. Et ensuite, alors moi je vais parler de ma méthode qui n'est pas... Euh, la qui pas bah, la méthode et surtout il euh, y a, y a différentes il y a différents types de méthodes dans les sciences sociales en, si on veut schématiser on va dire qu'il y a les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives quantitatives ça va être euh, pour le dire à très grande ligne des, des, des statistiques alors c'est pas des statistiques mais c'est sur un échantillon euh, relativement significatif même si on peut questionner à partir de quand c'est significatif etc mais de, de faire des tris croisés des, à partir de variables en fait par exemple, les méthodes quantitatives, ça permet si on prend un échantillon euh, de, on va dire de la population française des, des personnes de, de 30 ans et on regarde quels sont euh, leurs goûts, si on veut savoir quels sont leurs goûts pour la lecture ou si le goût pour la lecture est plus présent chez les femmes ou chez les hommes et ben on, va faire un, on va poser un questionnaire à 1000 personnes et puis ensuite on va regarder à partir des variables voilà, il y a plus de femmes qui lisent les femmes lisent plus que les hommes etc. ça c'est on va dire le le quanti moi je fais du qualitatif donc moi j'ai aucune vocation à l'exhaustivité c'est à dire que ma thèse elle va reposer sur un nombre d'entretiens qui ne peut pas être significatif moi il faut plutôt l'imaginer comme une, une typologie, en géographie on fait ça ou un éventail si vous voulez en fait moi ce que j'essaye de voir c'est j'essaye, euh, j'ai un éventail qui est tout blanc et je me dis bah, sur cet éventail chaque petit, euh, chaque petit bout de bois c'est un type d'aide ou un type d'aide apportée par les jeunes et moi je vais essayer de le remplir pour essayer de montrer, ben bah voilà, il y a des jeunes qui vont apporter de l'aide euh, domestique, par exemple. Il y a des jeunes qui vont apporter du soutien émotionnel. Il y a des jeunes qui vont apporter une aide financière. Et petit à petit, j'essaye un petit peu de remplir tout cet éventail pour, euh, en fait, montrer la variété des expériences d'aide, parce que c'est ça mon sujet. Donc, je ne prétends pas à l'exhaustivité, je dis pas que je vais tout dire, mais j'essaye, en fait d'aller en multipliant les entrées, en les diversifiant, les entrées sur les terrains. Donc ça veut dire que je vais passer d'abord par des établissements scolaires, je vais passer par des centres sociaux, je vais passer par des centres médico-sociaux, je vais passer par des associations. Et mon postulat, c'est de dire qu'en rentrant par des entrées très différentes, je vais tomber sur des jeunes euh, très différents et qui vont me permettre un peu de remplir mon puzzle. Donc ça, c'est la démarche qualitative. Et la démarche qualitative, c'est fondée sur des entretiens qui sont eux-mêmes fondés sur des grilles d'entretien. Donc une grille d'entretien, en fait, c'est un, un ensemble de questions qu'on va poser. Et puis après, pour, ça c'est pour la partie des entretiens, mais il y a une partie derrière d'analyse. La partie d'analyse, alors elle se fait bon maintenant avec des logiciels d'analyse textuelle. Ou, euh, et donc ils permettent, par exemple, de faire une analyse... Bon, c'est pas ce que je fais moi, mais lexicométrique. Donc de voir euh, quel le nombre d'occurrences de tels termes, et puis ça permet après de faire des hypothèses... Ou, voilà d'essayer de voir quels sont les thèmes qui reviennent les plus souvent dans les
2: réponses moi ça me fait naître deux, deux questions ce que tu disais là euh, d'une part justement euh, est-ce que euh, dans la méthode qualitative du coup j'imagine que c'est pas très grave si as grid enfin si tu ne respectes pas ta grille, Exactement. en fonction de. Donc tu t'adaptes un peu. Tu sais pas, tu vas essayer d'appliquer euh, le même questionnaire, à, 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 comme si tu étais un robot qui répétait le même questionnaire à des personnes différentes et puis juste euh, voir la variabilité dans les réponses. Ouais. Donc euh, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était tu parlais justement d'analyse lexicométrique, c'est déjà en fait la question que je me suis posée tout à l'heure quand tu parlais des entretiens. Comment, euh, comment tu fixes les réponses que tu récupères Est-ce que tu enregistres et après tu tapes Est-ce que tu prends des notes en même temps qu que, Comment ça se passe Enfin, concrètement, quoi
1: Ouais, bah Sur ta première remarque, tu as totalement raison. En fait, tout l'avantage de... de la méthode qualitative, c'est que ça permet la variation. C'est-à-dire que si on fait passer un questionnaire à 100 personnes, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir comparer les questions et les réponses. Mais le questionnaire, ça laisse très peu de marge à la liberté personnelle, et des fois ça correspond pas totalement aux réponses, si on te dit est-ce que vous lisez un peu, beaucoup euh, énormément, mais ça veut dire quoi énormément enfin, donc, et quel, donc, type quel type de livre donc, donc en fait la, la, le cali ça va permettre d'aller beaucoup plus loin et justement, et d'ailleurs je précise que moi je fais des enquêtes qualitatives, parce qu'il y a déjà eu des enquêtes quantitatives sur mon sujet donc en fait j'essaye d'apporter autre chose en fait euh, donc ouais, c'est complètement ça et sur la deuxième question euh, donc, les entretiens quand on les fait alors déjà il y a une démarche éthique importante qui est qu'on a beaucoup de euh, précautions à prendre surtout quand on fait avec des mineurs surtout sur des données sensibles et les données sensibles donc c'est les données de santé euh, que je traite moi donc tout d'abord je dois faire une déclaration euh, au RGPD donc euh, je fais des déclarations qui expliquent que je vais faire des entretiens et mes entretiens je les enregistre mais je les enregistre de manière anonyme c'est-à-dire que je demande aux personnes avec qui je fais l'entretien de me donner un autre nom, un pseudo ou je le choisis moi-même et une fois l'entretien enregistré je le retranscris ou je le fais retranscrire et après je supprime l'audio okay. euh, et donc ça, cette démarche-là aussi elle est très importante parce qu'elle n'était pas forcément très respectée jusqu'à il y a quelques années l'anonymat des données, le RGPD aujourd'hui on nous demande d'être très précis là-dessus euh, donc toutes les données sont sauvegardées aussi sur un drive sécurisé du laboratoire ah oui. et sont pas accessibles comme ça sur mon ordinateur parce que bon, voilà, il faut, faut quand même protéger l'ensemble de ces données.
0: RGPD, pour rappeler, c'est la, la protection des données personnelles. C'est la protection
1: des données personnelles. Et en fait, euh, en fait ce qu'il qu ne faut pas, c'est que les gens soient reconnaissables. Donc si par exemple, je fais un entretien avec une jeune fille qui me raconte des histoires sur sa famille, des histoires de santé, euh, il ne faut pas qu'il y ait son prénom, son nom et son adresse. En revanche, je peux dire qu'elle s'appelle Clara ou Lucie, qu'elle a 15 ans et qu'elle vit à la campagne, parce que ça peut être n'importe qui. Mmh. Mais euh, Et donc à la fin, dans ma thèse, donc une fois que j'ai retranscrit tout ça et que j'aurai analysé tous les entretiens, je ne vais pas recopier tous mes entretiens à la fin de ma thèse. Je vais en garder des extraits qui me semblent significatifs je, et, et, et les entretiens retranscrits, je les garde pour moi.
0: Et toi Valentin, pour la démarche scientifique méthode scientifique, je ne sais pas comment tu préfères appeler ça. <rire> euh, je, bon, moi je suis pas
2: un, Je sais pas, je suis pas, euh, je suis pas un épistémo euh, ou quoi. <rire> je suis pas. Je ne suis pas bien, bien sûr euh, de comment répondre, mais en fait, je vais peut-être répondre avec mon cas particulier qui est que les maths, c'est euh, enfin faire des maths, c'est euh, pour faire simple, faire des théorèmes. Donc, c'est faire des résultats mathématiques. Et du coup, un résultat mathématique, bah, c'est euh, faire une démonstration, donc un raisonnement qui dit que tel énoncé dans telle condition est vrai. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu... Euh, les maths, euh, c'est un peu la, la, méthode de, envie de dire, la méthode scientifique pure. Parce qu'en en fait, elle est dans le monde abstrait qu'on a construit pour que ça fonctionne, en fait. Enfin, ouais. pour, tu vois, c'est pas... Enfin, donc en fait euh, ça peut pas ne pas marcher puisque ça a été fait pour ça enfin, c est, c est, ouais, ça peut pas ne pas être une méthode scientifique c'est à dire <rire> que vraiment euh, le but de ton énoncé et le, tous les, tous les, tous les, toutes les étapes du, du processus c'est de démontrer c'est de dire que en gros bah, quand tu te mets dans telle condition t'as tel euh, énoncé qui est vrai c'est le, euh, le principe en gros de la, des maths et en gros qui, le fond de l'affaire c'est de jouer avec de la logique comme ça pour produire des résultats après, ce qu'il va y avoir de plus euh, brumeux, on va dire, dans ce genre de situation, c'est, euh, dans notamment les maths appliquées, est-ce que bah, est, ce résultat va servir à améliorer euh, la simulation euh, chez Thales parce que ça va permettre de faire des codes qui vont plus vite, ouais, euh, on va y avoir certaines erreurs qui ne vont pas se reproduire, etc. Ça, il y a un peu plus de, 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 de marge, on va dire, mais le, le fond des maths, en fait, ça ne peut pas être... Euh, ah oui, ça ne peut, pas être, ne peut pas être de la méthode scientifique, parce qu'en fait, c'est la méthode scientifique, c'est le squelette, quoi. on enlevait tout ce qu'il y a autour. Ça, <rire> donc, euh...
1: Mais euh, moi, je voulais te demander, parce qu'en t'écoutant, bah, j'entends euh, que tu dis qu'il y a une certaine beauté quoi, dans la vérité des maths, il y a un truc qui, euh, qui est assez... Euh qui a l'air de beaucoup t'intéresser, mais en même temps, tu fais des maths appliquées. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te retrouves un peu entre deux, c'est-à-dire entre d'un côté euh, les maths, ce monde idéal, où du coup, il y a une certaine forme de vérité que tu essaies d'atteindre, mais en même temps, tu dois bien l'appliquer, et du coup, il y a des choses de la physique qui des fois font que les choses vont pas comme tu voudrais. Est-ce que ça arrive
2: Alors, euh, dans, dans les maths appliquées que je fais, Effectivement, on s'éloigne un peu de, euh, des trucs un peu éthérés dont je parlais à l'instant, ouais. où c'est le truc, euh, on montre que c'est toujours vrai. Euh, moi, enfin, ma thèse, elle est écrite, hein, donc on peut la lire. Il n'y a rien dedans où euh, j'écris euh, voilà dans telle situation, tel truc est toujours vrai. Waouh, on tombe dans la chaise. <rire> incroyable, on a découvert une vérité intangible, infinie et tout. Euh, comme moi, c'est des maths appliquées, c'est très lié à... Euh, euh, Ouais, des petits euh, enfin c'est plein de petits résultats qui font qu'une méthode pour de la simulation va marcher. Là il y a un autre côté qui rentre en ligne de compte qui est plus euh, un côté programmation un côté euh, c'est qu'en fait euh, on joue un peu avec ça. Euh, euh, on fait du raisonnement un petit peu euh, un petit peu rébarbatif, un petit peu voilà, papier crayon, voilà. on montre que euh, telle, euh, telle méthode, telle équation euh, a il existe une solution et il n'y en a qu'une seule. C'est un truc que les gens qui font des équations, ils veulent absolument avoir tout le temps. Après, on va essayer de faire un petit algorithme qui permet d'approcher ce truc par un ordinateur et tout, et on va dire que bah, l'algorithme, lui aussi, il a qu'une seule solution et qu'elle existe et qu'on peut l'atteindre, etc. Donc, c'est des trucs comme ça un petit peu relou et qui, voilà, ce n'est pas le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore, c'est un peu moins un funky. Mais après, derrière, il y a un petit côté sympa euh, de mettre ça en œuvre par un, sur un ordinateur. Et du coup, en fait l'appliquer rapporte un autre truc ludique mmh. euh, sur le fait qu'on va le mettre euh, enfin derrière euh, tu vas faire un ouais. peu une
0: plomberie euh, informatique qui fait que ça, ça va être mis en oeuvre j'en profite d'ailleurs pour euh, remercier Thibaut de l'épisode précédent, l'épisode 5 euh, puisque c'est avec lui qu'on avait eu cette discussion sur euh, la démarche scientifique et euh, c'est lui qui euh, posait souvent cette question aux différents euh, enseignants et chercheurs autour de lui donc c'est un peu lui qui m'a soufflé cette idée là donc euh, big up comme euh, ne dit plus aucun jeune <rire> big up quand même à lui euh, merci, pour, euh, merci pour tout ça on va passer euh, au petit jeu donc euh, si vous avez déjà écouté les épisodes précédents je n'ai pas changé cette formule je vous propose euh, des sujets de thèse qui existent et d'autres qui euh, n'existent pas et euh, donc il y a un peu de sociaux et un peu de maths à appliquer. Et vous allez donc me dire s'ils existent ou pas. Je commence avec... Qu'est-ce que je vais prendre Je commence avec... Euh, méthode particulière pour le transport optimal multimarge en grande dimension. Euh,
2: moi ça me paraît tout à fait plausible. Parce que euh, des, des méthodes particulières en transport optimal euh, ça existe. Et, et je ne dirais pas que je connais mais je... Euh, voilà. Après, euh, multimarge et
0: autres, c'est des mots-clés que je ne connais pas. Peut-être qu'il okay. donc... a
1: collé debout de tous ensemble.
0: J'évite peux... de faire ça. Ah. C'est-à-dire que oui. enfin, je peux, je peux <rire> mélanger 4 ou 5 sujets, mais j'évite de prendre <rire> un sujet et de changer un mot, parce que ça, c'est ah, vraiment salaud. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Ça existe. Ah, tout à fait, oui. c'est en, en train d'être écrit à Paris-Saclay. D'accord. Voilà. Euh, je continue avec une thèse de sociaux. Technique et culture, deux points. Une symbolique sociale, deux points. Le moulin et le meunier. Ce que
2: j'aime bien, c'est que c'est assez... Ça, c est, c est Je ne sais pas si c'est un vrai sujet de thèse, mais en tout cas, c'est bien foutu, parce que tu sais, tu as à chaque fois la dualité qui est mais faite sur sûr, un sûr, niveau mais, différent. Mais, On adore ça. C'est peut-être presque plus un poète qui a fait ouais. ça. Ouais. Mais, euh...
1: Non, moi, j'aurais envie, envie de dire non, que ça sort de ton esprit euh, malin. Et non, c'est une vraie thèse. <rire> c'est vrai.
0: une vraie thèse. Alors, euh, le site m'indique 1985, parce que ça... On peut pas aller au-delà, mais mmh. c'est probablement une plus ancienne thèse que ça. Et J'aime bien pour les sciences humaines et sociales aller euh, dans les premières, parce que souvent, les titres et les méthodes ont énormément changé. Il ouais. Ouais, y a vraiment là, une vocation esthétique là dans le truc. Ouais, ouais, avec, là, ça a clairement. été soutenu à Toulouse 2. Voilà. Je continue euh, ben, en maths appliquée. Études numériques de modèles mathématiques décrivant la propagation de flammes dans un milieu gazeux bidimensionnel. Euh... Je dirais
2: que... Bon, moi, de base, je pense que tous les sujets peuvent exister. <rire> je dirais juste comme ça que si je vois ce sujet à euh, un symposium ou un truc, je sais pas si ça me fera euh, si ça me fera trop triper d'y aller, quoi. Euh,
0: je sais pas, il y a des trucs un peu louches. <rire> ça existe. Ça existe. Ah, okay. ça existe euh, alors, c'est un milieu bidimensionnel, c'est un milieu plat, du coup, c'est un plan en fait, je pense que là, c'est une étude numérique. Okay. Donc, en fait, généralement,
2: euh, en numérique, quand on fait des nouveaux trucs, euh, souvent, quand tu essayes des modèles, tu, tu réduis les dimensions mm -hmm. pour euh, que ce soit moins long, moins coûteux d à faire en, okay. en calcul par ordinateur. Et donc, souvent, tu commences par faire même de la 1D. Donc, euh, la, la propagation d'une flamme sur une ligne, ça se tu vois pas euh, une ligne en maths, euh, donc une ligne sans épaisseur euh, oui. du tout. Donc euh, ça n'a ça pas de réalité vraiment physique derrière, mais c'est juste qu'en fait, tu veux montrer que telle méthode, tel algo pour être telle équation va bien marcher déjà sur un cas 1D. Après, tu vas rajouter 2D, même si pareil, euh, la propagation du feu sur un plan, un truc en 2D, bah, oui. c'est bon, Physiquement, euh, je pense que les, les physiciens ça les fait un peu douter, mais le but, c'est que souvent, ça rajoute déjà de la complexité, ouais. et tu après, tu, tu fais ensuite, sur le modèle 3D. Le... Ouais. 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 Ok.
0: Une thèse de sociaux, du dehors vers le dessous, une approche dialectique des, des expériences et des pratiques des transports publics urbains et de leur réseau extérieur et souterrains.
1: Ah, ça j'aime bien comme titre. Du dehors et du dessous, mais ça c'est un peu un truc de géographie. Du dehors vers le dessous. Ah, du dehors vers le dessous.
0: Une approche dialectique d'expériences et de pratiques des transports publics urbains et de leur réseau extérieur et souterrains. C'est juste le dialectique. Oui, ouais, ce me que je dire ça fait, ça fait douter. Ouais.
1: Ça fait douter. Ça fait douter. Mais bon, euh, tout est possible, mais. Euh... Mais en tout cas, j'aime bien le... la poésie du titre, mais le dialectique me fait un peu douter. Ai-je raison
0: Oui, tu as raison, mais pas à cause du dialectique. Ah, c'est ça qui est marrant, c'est que donc c'est une thèse qui n'existe pas. J'ai gardé quasiment qu'une approche dialectique, c'est le seul truc qui reste. Ah, oui. La vraie thèse, c'était quelque chose comme euh, du dehors vers le dedans, et c'était en fait sur les espaces publics et les espaces domestiques. Ah, D'accord. Donc j'ai changé tous les mots, enfin, ouais, ouais, fait une sorte de parodie du truc. Mais c'était une approche dialectique euh, et le reste, c'était une thèse récente ou c'était. Euh... Euh, non, c'est aussi euh, 1985. Ouais, j'ai pris ouais. que des anciennes pour, parce que la dialectique, euh, la dialectique, ça fait un peu. Euh, ouais. C'est un peu daté ouais, comme mot. <rire> euh, J'en ai une autre, la galère de points. Analyse <rire> des conduites marginales des jeunes. Ah ouais, ça, je dis que ça existe. Clairement. Ouais. La, ouais. Galère point. la galère de points.
1: La galère de points. Ouais. On a eu des hommes et des capuches, on a eu des trucs un peu. Ah oui, c'est bon, euh, ça en euh, fait.
0: C'est ça le problème, c'est que c'est très dur de trouver des, des thèses qui n'existent pas. C'est bah, une vraie thèse. Mais
1: aussi parce que, en so notamment en sciences sociales, on reprend parfois dans le titre le des le enfin, verbat ouais. les verbatimes, oui. le vocabulaire des, en oui, des oui. enquêtés.
0: Oui, complètement. Oui, pour oui, donner oui, un peu de. voilà. En plus, la galère, là, ça devait être révolutionnaire d'employer de, ça dans une thèse euh, en 1980. Enfin, ah oui, en avant, 1980, oui. Et enfin, le dernier naître ailleurs, deux points ceux qui meurent et demeurent.
1: Tu sais quoi, c'est un truc de rappeur. Euh... <rire> naître ailleurs, naître. Mais naître, le verbe naître. Le verbe naître ailleurs, de quoi
0: C'est eux qui meurent et demeurent. Alors
1: ça. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre.
2: Est-ce
0: que tu gardes Est-ce est que, que je valide les... ça...
1: Ouais, vas-y, on valide.
0: Ouais, ouais, c'est aussi. Ouais, ouais. J'en ai mis qu'une qu seule phrase dans tout, ah, dans oui, tout ça parce que je me suis dit, j'en ai trouvé des tellement poétiques et. sont pas mal. Ouais. Que alors là, le naître ailleurs, ce qui meurt et demeure.
1: Ouais, c'est assez joli. Euh,
0: je me suis dit, je vais le garder. C'est Paris 7, et bon, 1985, mais vous avez compris, c'est probablement euh, peut-être avant. Ah, ouais. <musique> Merci pour ce, pour ce petit jeu. Euh, quelques dernières questions et approches sur vos travaux, donc un peu plus sur, sur la méthode et justement sur le, le principe du chiffre.
1: Après, tu vois, c'est ce qu'on disait tous les deux, c'est que nous, on euh, n'a on on pas, pas eu de commande pour faire nos thèses. Moi, ma thèse, elle est pas rentable. Elle n'a aucune forme oui, de rentabilité. Oui. Et, et euh, je ne sais pas si la tienne ne sera. Enfin, Qu'est-ce que ça oui, veut dire J'étais en
2: train de me dire au début que en fait, enfin, le temps est passé assez vite après la fin de ma thèse et que du coup je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait de, oui. de ce que j'ai fait pour la thèse. Je ne sais pas si, <rire> si c'est utilisé ou pas. Euh, que... mais, <rire> tu disais qu'il y avait une tendance Oui,
1: alors par contre, là, là où ce que tu dis est, peut, peut être vrai, c'est que euh, moi j'ai entendu parler autour de moi de doctorantes donc, en sciences sociales qui sont embauchées en chiffres dans des associations. Et comme souvent, c'est dans des petites structures, bah du coup, elles ont plusieurs casquettes. Donc elles ont, Et, et comme on en parlait tout à l'heure sur la répartition de leur temps, elles vont être peut-être euh, 4 jours par semaine sur des missions institutionnelles, enfin des missions de l'assaut, donc euh, de la formation, de l'accueil du public, etc., et un jour par semaine pour faire leur thèse. Euh, là, on est sur un truc un peu de rentabilité, parce que du coup, on veut quelqu'un qui à la fois nous produise une connaissance scientifique dont on le sait, sait qu'elle prend du temps euh, et, à se faire, et en même temps, qui puisse avoir euh, des connaissances... Euh, produire des choses hyper euh, à court terme. Et en fait, je pense que c'est là toute la dualité de la test cifre, et moi je suis très contente qu'on ne me demande pas de produire des choses à court terme, parce qu'en fait, en test cifre, tu as toujours ces questions de court terme, long terme, de la demande institutionnelle, de la demande de l'entreprise, et de la demande de l'université, qui sont à des échelles complètement différentes, et qui sont des formats complètement différents. Et ça, ça peut être un peu... Ça peut être pas évident pour les, les doctorants en cifre.
0: Toi ça t'est arrivé
1: Moi ça m'arrive pas parce qu'en fait moi donc comme c'est ton cas, moi en fait je suis euh, euh, embauchée à la CNEF euh, pour réaliser ma thèse. Donc en fait euh, je n'ai pas d'autres missions en plus.
2: D'accord, ce que de tu disais tout à l'heure. Voilà. Ouais, ouais. Moi je voulais savoir justement, tu, tu factuellement tu travailles où parce que tu travailles dans les locaux de la CNAF tout le temps et combien de temps t'y passe
1: Alors en fait, c'est pour ça que je suis à Paris. C'est parce qu'une semaine par mois, je viens, donc quatre jours par mois, je viens à la CNAF. Donc en fait, c'est les modalités de ce contrat-là, c'est que quatre jours par mois, on est dans les locaux de la CNAF à Paris et plus exactement, on est à la direction de la recherche. Donc il y a une direction de la recherche à la CNAF qui... Ouais, c'est. tu aurais
2: pu le mettre dans ton jeu est-ce qu'il y a un département oui, de la recherche ouais.
1: et qui produisent des recherches vraiment très intéressantes à la fois sur des choses prospectives donc euh, par rapport aux millions d'allocataires CNAF euh, essayer d'imaginer de, de faire des simulations pour euh, des changements, bon, par exemple le changement de l'APL, ce que ça implique, c'est quoi les conséquences, des choses rétrospectives et puis des, des recherches un peu plus euh, qualitatives comme celles que je fais ou celles que font d'autres doctorantes sur des sujets sur lesquels il voilà, n'y a, a pas de but d'exhaustivité ou de faire sur des millions de personnes mais de proposer un peu des nouvelles perspectives en fait. et donc je suis 4 jours par mois dans ce locaux là et le reste du temps au laboratoire après ces modalités là c'est comme ça dans ce contrat là je sais qu'il y a d'autres contrats où c'est euh, moitié moitié où c'est 100% du temps en entreprise mmh.
2: ouais, tout à fait moi j'étais dans un laboratoire euh, assez volumineux euh, et en, donc il y avait à peu près une quarantaine de doctorants, et euh, moi je faisais partie des rares chiffres qui venaient régulièrement au laboratoire. Parce que, donc, moi dans mon cas particulier, en fait, je crois qu'il y avait, euh, je crois que dans le contrat au début, euh, il y avait euh, un 50-50 qui avait été écrit. Mais pour moi, enfin, en gros, euh, c'était euh, open bar quoi. Enfin, euh, <rire> le matin, je pouvais décider si j'allais à Thales ou si j'allais au labo. Euh, c'était assez, assez euh, libre. Euh, J'ai été. Quasiment, euh, enfin, la première année de ma thèse, je passais euh, pas 100% du temps, mais vraiment, euh, je pense, euh, 90% de mon temps euh, à l'université, parce que j'étais avec mon directeur de thèse, et qu'en fait, moi, dans mon cas particulier, en fait, euh, il y avait quelques idées côté industriel, mais que l'idée, c'était vraiment de trouver un chercheur qui aurait la bonne idée à faire sur ce projet-là. Et donc, du coup, bah, le chercheur, ça a été mon directeur de thèse, et du coup, j'étais avec lui pour essayer de comprendre cette idée, et pour mettre tout ça en œuvre. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup besoin d'être avec lui la plupart du temps. Et puis après, bon, il y a déjà le fait que lui a, est parti euh, dans un laboratoire en Allemagne. Donc je le voyais, j'avais moins besoin d'aller au labo parce que j'étais plus à une porte de l'autre côté du couloir de lui pour aller lui poser des questions quand j'avais besoin. Euh, ce qui n'est déjà pas toujours le cas avec un directeur de thèse, mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'extrêmement disponible. Et voilà, donc ça c'était très cool. Et, euh, et après, du coup, ça s'est. Enfin, côté entreprise, on m'a dit comme tu es allé très souvent au début à l'université et que là, tu n'as plus trop de raisons d'y aller et qu'en plus, on avait mis 50-50, essaie de rééquilibrer. Donc du coup, sur la fin, j'étais plutôt 4 jours par semaine sur 5, voire même toute la semaine à Thales Exactement. et j'allais de temps en temps au labo pour la vie euh, scientifique, on va dire, assister à des séminaires euh, qui est une part très importante de, de, de la recherche universitaire et notamment mm. comme moi, je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, mm. voilà, C'est des trucs auxquels j'ai essayé de continuer de participer.
0: Et tu me disais tout à l'heure aussi, avant qu'on commence à enregistrer, qu'il y avait des choses euh, sur les, que les gens, euh, enfin, même les universitaires, ne connaissaient pas forcément sur les thèses euh, chiffres. Et que tu, ouais, tu alors, les prévenir. On va les prévenir, mais les... raconter les coulisses de ça. Oui. Le,
2: bah, parmi les coulisses, euh, parmi les choses vraiment à savoir sur les thèses chiffres, et c'est ce que Diane disait à l'instant, euh, c'est qu'une thèse chiffre, c'est un contrat tripartite entre une université, une entreprise et un doctorant et que, au delà de cette formule, les... il enfin, y a beaucoup d'arbitrages de... voilà, qui se font. Donc euh, ça peut euh, avoir des conséquences sur euh, le salaire, ça peut avoir des conséquences sur l'endroit où on travaille, ça peut avoir des conséquences sur plein, plein de choses. En règle générale, je ne suis même pas sûr que ce soit toujours le cas, mais en règle générale, on est quand même plus embauché par l'entreprise, enfin, on est plutôt un, un contrat de, de droit de l'entreprise dans laquelle on, on travaille, donc, moi j'étais salarié Thales en fait pendant ma thèse. Moi je suis salarié de la CNAF, ouais. euh, etc. Donc, ça c'est des, des choses à savoir. Euh, donc, il faut être un peu vigilant. Enfin, quand on fait une thèse, il faut toujours être vigilant. Tout le monde dit il ouais, faut faire hyper attention à qui t'encadre parce qu'une thèse avec un bon directeur de thèse qui est dispo c'est génial. Une thèse avec un directeur de thèse qui est jamais là et où à chaque fois, quand tu as un doute, bah, il faut attendre un mois qu'il qu vienne t'aider. Euh, c'est très compliqué. Là, du coup, il y a ça. Mm. En un peu plus buissonnant et un peu plus complexe, parce que du coup, il faut faire gaffe un peu à cet arbitrage. Il faut faire gaffe aux entreprises qui essayent d'avoir justement euh, un employé de plus euh, pour faire des tâches de l'entreprise, euh, avec en plus un résultat scientifique à la clé qui est valorisable, mais qui en fait, euh, enfin, vont utiliser la personne comme un employé un peu moins cher. Euh, et du coup, cette personne-là va avoir du mal à produire son résultat scientifique, ça peut être très compliqué. Euh, donc, ça, ça c'est les trucs euh, auxquels il faut faire attention. Mais il y a aussi des avantages euh, assez importants. Euh, et notamment, c'est de ça qu'on parlait euh, tout à l'heure. C'est que, euh, notamment, c'est vraiment des thèses, chiffres, comme euh, enfin, dans mon cas, en fait, on va dire, dans des trucs qui sont assez proches ingénierie, RD. Euh, RD, recherche et développement. RD, recherche et développement. Donc, en, en fait, de la recherche en, en, en entreprise c'est de la recherche euh, qui a la différence de, du travail universitaire dont le but est de produire de la connaissance, peu importe s'il y a une application derrière. Euh, un des, un des, des aspects assez importants, euh, c'est que quand on fait de la R&D dans sa thèse, donc c'est souvent le cas quand on fait une thèse chiffre en maths, en physique, en bio, etc., euh, c'est une activité que euh, les entreprises, en général, déclarent comme euh, éligible pour du crédit impôt recherche. Donc en fait... Les, les entreprises euh, ont des exonérations euh, de charges pour cette activité donc il y, y a plusieurs choses à voir là C'est que euh, ça me permet d'ailleurs de, de, en fait, de répondre un peu à la question que tu as posée à Diane tout à l'heure sur est-ce qu'on essaie de rentabiliser la recherche mmh. ou des choses comme ça euh, clairement en ce moment il y a énormément de communication euh, qui met énormément en valeur les tests chiffres euh, et euh, à chaque fois les tests chiffres quand on en signe une, tout le monde est content parce que l'entreprise est contente d'avoir un employé qui ne coûte pas très cher, notamment parce qu'en général, quand on fait des maths et de la physique, c'est des activités crédit pour recherche, donc en fait, il y a des exonérations derrière. Le, le, le budget pour la CIF, en général, en plus, est abondé en partie par l'État. Donc en fait, non seulement l'entreprise euh, a des exonérations fiscales, mais en plus, elle reçoit de l'argent de l'État pour faire cette thèse en particulier. Et le laboratoire universitaire est hyper content, parce qu'il y a une thèse qui est financée par... Pas lui. Parce que, pas ni de l'argent de l'université, ni de l'argent du CNRS, de l'INSERM, de tout ce que vous voulez, de l'organisme, de, 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 de de, 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 de des, des unités mixtes de recherche, etc. Donc en fait, on a l'impression que, c'est ce trop marrant parce que c'est une espèce de, de poule-renard-vipère. on a l'impression qu'en fait personne ne paye, tout le monde reçoit de l'argent d'un autre et tout le monde est content. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que c'est quand même beaucoup de l'argent de l'État qui est mis de, là-dedans et c'est que l'État fait plus confiance en fait euh, aux entreprises pour euh, trouver des besoins un peu vitaux, euh, concrets, euh, euh, rentables, etc. Et du coup, dit, bah, on va mettre de l'argent dans la recherche, mais plutôt que de, de mettre je sais pas, des enveloppes chez les enseignants-chercheurs qui vont nous pondre une espèce de truc complètement euh, dingo, <rire> on va le mettre chez des entreprises qui ont besoin d'un résultat mmh. et qui, du coup, vont euh, faire appel à l'université pour faire un truc, euh, pour mettre euh, les compétences universitaires euh, sur un truc concret et viable, etc. Donc, il y a ça. Euh, donc, on peut adhérer à la démarche ou pas. Hein, c est, c est, ça fait partie des, des choses à savoir. Et un truc euh, vraiment très pratico-pratique, c'est que l'abondement de l'État pour euh, ces activités-là, le crédit pour recherche pour ces activités-là, ne s'arrête pas seulement à la thèse. Parce qu'un truc qu'il faut savoir, et que moi, on m'a beaucoup dit, euh, notamment à la fin de ma thèse, quand il s'est posé la question de ce que je faisais après, c'est qu'on m'a dit qu'un thésard s'il est embauché après sa thèse pour faire de la R&D, euh, son salaire est pris en charge pendant un an, par, euh, je crois que c'est aussi donc, du crédit impôt recherche. Donc par l'État, alors par que tu es dans le privé. Alors que tu es dans le privé, mmh. tout à fait. Il faut pour ça, quoi, que le poste, enfin en tout cas euh, que les, le travail qu'on fait soit vraiment de la R&D. Et euh, dans l'entreprise, normalement, ils, voilà, ils t'embauchent en fait, ils, ils, ils vraiment comme, euh, comme un employé, ils te payent vraiment, mais après derrière, ils vont dire, voilà, on a tant d'heures qui ont été faites par un jeune docteur qu'on a embauché pour faire de la R&D, c'est de l'activité R&D, c'est éligible à du crédit impôt recherche, etc. Tu le savais, Diane, ça
1: Alors, je ne le savais pas, mais c'est intéressant. Et puis, du coup, euh, pour, euh, pour continuer sur cette question-là, euh, par rapport au chômage, enfin, aux emplois derrière la thèse, en thèse de du coup, dans une collectivité ou dans un organisme, euh, comme c'est mon cas, euh, derrière, ça permet aussi de savoir qu'il y a des gens qui font de la recherche en institution. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas avant de postuler à ma thèse. Moi, je connaissais la recherche académique, je connaissais très peu la recherche dans les institutions. Et le fait de faire une thèse chiffre dans, en, avec les pieds d'un côté, le, un pied d'un côté, un pied de l'autre, ça permet aussi de se socialiser et de s'acclimater à une autre forme de recherche qui n'a pas exactement les mêmes formats, les mêmes attentes, pas le même public, pas le même lectorat. On n'écrit pas un article universitaire comme on écrit un, euh, un article qui va se destiner à des professionnels d'un certain milieu. Donc euh, Et donc, finalement, la thèse chiffre, dans ce cas-là, ça permet aussi de s'ouvrir les portes vers de la recherche institutionnelle.
0: Dernière question avant de passer aux recommandations culturelles. Euh, J'aimerais euh, que vous me disiez, parce qu'on peut imaginer que des étudiants plus jeunes nous écoutent, euh, en licence ou en master, qu'est-ce que serait le meilleur conseil que vous pourriez leur donner, ou bien que vous auriez reçu pas j'ai pas vraiment... Euh... Je vais, je vais un
2: peu euh, flinguer le jeu et je vais, et je vais faire plutôt l'inverse en disant euh, quelque chose que j'ai toujours entendu euh, comme une espèce de conseil un peu rassurant et euh, que j'ai trouvé ne pas marcher okay. et du coup je, bien ça. pour lequel mmh. il faut faire euh, bon, du coup mon conseil ce sera de se méfier de ce genre de conseil mmh. <rire> euh, c'est vrai parce que je vais dire un truc qui est un peu décourageant j'espère que je ne vais pas, je vais pas <rire> si, 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 trop, trop décourager des gens si. mais euh, moi, enfin, moi j'ai toujours eu, à toutes les étapes de, de mon cursus universitaire, l'impression que parce que les, les, les Thésards, on les voit qui sont chargés de TD. Donc, en fait, il n'y a pas une énorme différence entre les nous. Quand on est en L1, euh, OK, ils ont 5 ou 6 ans de plus. Et il y a quand même du chemin à faire avant d'y arriver. Mais plus euh, on avance et plus on se rapproche, euh, moins le, le gap est important. Euh, et donc, moi, il y a vraiment des moments, quand j'étais en M1 euh, et même en M2... <rire> donc euh, vraiment les dernières années avant la thèse, où je me disais, mais c'est dingue, en fait, euh, j'ai encore l'impression que ce que je fais, c'est à, à des années-lumière que de ce que font les, les gens en, en thèse, quoi. Euh, et moi, je voyais ça comme, euh, comme quelque chose d'à la fois euh, une marche un peu flippante, où je me disais, ils sont vraiment très forts, c'est-à-dire que moi, des trucs où je galère, où j'ai l'impression de ne pas arriver à faire des exos, euh, du coup, euh, je suis en galère euh, sur des trucs très scolaires, eux pour eux c'est voilà c'est faut pas faut pas qu'il y ait des difficultés là-dessus puisqu'ils ils sont sur un autre chose quoi il faut pas qu'ils soient freinés par ça donc je me, ça ça me faisait un peu flipper je me disais mais jamais j'arriverai à ce niveau-là quoi moi je fais un semestre sur un truc je galère je passe mon examen je suis content j'ai une bonne note parce que j'ai compris le truc six mois plus tard j'ai tout oublié euh, ouais. et je suis largué donc ça euh, je trouvais ça un peu flippant et en même temps je me disais Bon, en même temps, la thèse, t'as pas besoin de savoir à chaque étape à redémontrer le truc, le point 4 super dur de tel cours que tu avais fait. Il y a des moments aussi où tu dis « Bon, ça, on le connaît, c'est bon. » Et donc, moi, on me disait toujours « Mais t'inquiète, euh, le gap qui reste, tu vas le remplir, ça va se faire un peu, enfin, pas naturellement ou tout seul, mais ça va se faire au fur et à mesure que tu progresses. » Et euh, en fait... C'est faux, manifestement. C est, c est, en fait, c'est pas que c'est faux, mais c'est que la réponse, elle est ailleurs. C'est que c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, il y a des choses extrêmement scolaires où on se dit, bon, bah voilà, on ne mettra plus jamais deux heures dans une salle avec une copie et je devrais résoudre un exo et si j'ai pas bon, on met zéro et c'est la cata. Ça, ça, effectivement, ça n'arrivera plus. Mais il y a quand même certaines choses, certains acquis euh, très scolaires et du coup, on perd un petit peu la valeur de cet acquis justement par le côté très scolaire. Euh, qu'il faut qu'il soit vraiment bien maîtrisé et bien su euh, quand, on, bah, quand on fait de la recherche dans un domaine. Et donc, moi, ce que je, voilà, du coup, le, le, le fond de mon conseil, c'est c'est un truc un peu... Enfin, euh, je ne sais pas comment les gens vont se débrouiller avec ce conseil. <rire> c'est d'essayer de repérer ce qui est euh, vraiment important dans les, le, le matériau scolaire qu'on reçoit. Euh, et euh, ce qui est vraiment important pour, justement, le côté un peu recherche, le côté un peu... Euh, parce que voilà une recherche enfin et c'est pas être super bon en colle quoi c'est pas être super bon quand on te met un tableau euh, au tableau euh, on te balance un exercice super dur il faut être un crack et le réussir c'est des trucs beaucoup plus euh, de science vraiment au sens euh, pur du terme toi Diane
1: bah, en fait, c'est marrant parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes disciplines ni les mêmes sujets, mais ça me parle beaucoup, ce que tu viens de dire. Et du coup, je vais continuer un peu, je pense, ta, ta, ta réflexion. Moi, je... Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est sur les doutes. Et la deuxième, c'est sur la curiosité. Euh, sur les doutes, moi, je... Enfin, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'inquiéter lorsqu'on doute. Au contraire, je trouve que le doute est très salvateur parce que pour, enfin, dans mon cas, moi j'ai beaucoup douté euh, sur, euh, et même encore euh, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si je vais continuer dans la recherche, je ne sais pas sous quelle modalité, euh, mais bon, pour l'instant j'ai une stabilité de 3 ans pour faire de la recherche, et j'en suis ravie. Euh, mais voilà, je pense que s'il euh, y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit est-ce que je vais faire de la recherche, est-ce que je ne vais pas en faire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Il bon, y a beaucoup de choses qui font douter, mais s'il y a ce goût, cette envie, cette curiosité, ce, un peu cette question, ben, je pense qu'il faut le tenter. Faut le tenter parce qu'en fait, euh, et j'arrive à ma deuxième question qui est, à, enfin mon deuxième point qui est la curiosité. Moi, ce que je trouve de beau dans la recherche, c'est que euh, quand on est curieux, quand on se pose des questions, quand on a envie de, de savoir, et quand je dis curieux, c'est pas que curieux non, non sur son sujet, c'est curieux sur d'autres sujets, sur d'autres chercheurs, sur d'autres thématiques, sur d'autres méthodes. En fait, c'est ça qui fait, pour moi, hein, c'est ça qui fait une des parties qui fait qu'on avance. Il y a, bon, déjà, on n'est pas obligé d'être un rat bibliothèque pour faire de la recherche. On n'est pas obligé... Euh... Enfin, voilà, il y a différents types de recherches, il y a différents types de thèses. Et je pense que du moment où on a un intérêt, une curiosité et l'envie de travailler, parce que ça, c'est quand même, je dirais, un gros point, c'est l'envie de, bah, voilà, de se jeter un peu dans, dans, dans un travail un peu long et de se mettre un peu des défis. Bah voilà, je, 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 je conseillerais de, de tenter l'aventure. C'est un peu confus, mais... Non, non, non,
0: non c'est voilà clair. non Sur la curiosité et le doute, c'est ce que je dis toujours le jour de la rentrée aux élèves. C'est que bon, des élèves de 15 ans ou de 17, hein, mais que s'ils si entrent dans cette salle en, en étant ni curieux, ni euh, prêts à, à se tromper, ni prêts à douter, ils n'ont rien à faire là. Bon, après, ils n'ont pas trop le choix. Hein. mais, <rire> mais euh, Donc oui, ça s'applique euh, à tous les étudiants, peut-être à mmh. tous les humains, en fait, comme conseil. Mais euh, oui, non, non, je trouve ça super on va maintenant passer aux recommandations culturelles donc j'ai demandé à mes invités de penser à un produit culturel à un objet culturel qui les a intéressés ou qui est encore dans leur vie aujourd'hui est-ce que Diane tu peux nous partager ta Avec recommandation
1: grand plaisir, alors moi je vais vous faire une recommandation de podcast pour rester dans le thème du jour. Et je vais vous conseiller une web radio qui s'appelle Cadécole. donc ça s'écrit K-A-D-E-K-O-L. Et Cadécole, c'est la web radio de l'Institut français de l'éducation, qui est située physiquement à Lyon, dans les jardins de l'école normale supérieure. Et c'est une web radio qui a été créée il y a quelques années par une enseignante, Florence Sauvebois, et qui propose chaque mois quatre émissions en rapport avec l'éducation. Et j'ai la chance de faire partie de l'équipe qui produit ce podcast. Donc, c'est un peu de l'autopromo, mais bon. Et donc, on produit chaque mois euh, quatre podcasts en rapport avec l'éducation, du reportage, euh, de l'émission de plateau, euh, des formats plus courts. Et donc, je vous incite vraiment, je vous encourage à aller écouter tout ça sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, les meilleures.
0: Les meilleures. D'accord. Ben je vais écouter ça et je vais partager aussi. Valentin
2: euh, bah moi, c'est aussi un podcast que je voudrais euh, recommander, qui a absolument rien à voir avec la recherche, absolument grave. rien à voir avec euh, tout ce qu'on a évoqué jusque-là, si ce n'est euh, peut-être la convivialité, <rire> parce que c'est un podcast euh, sur le vin, euh, et qui est fait par euh, un, un caviste et tenancier de bar euh, à côté de chez moi en l'occurrence, et euh, qui s'appelle « Les sourires du vin », et euh, qui va en fait... Euh, lui, il va voir des vignerons ou des gens qui travaillent autour du vin. Il y a des, des podcasts avec un tonnelier, il y a des podcasts avec d'autres cavistes donc qui, sont, qui travaillent dans le vin, mais pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément dans, dans les vignes. Quoi. Et euh, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Euh, voilà, théoriquement, plus... bien sûr, c'est pas du tout un... Hein, <rire> non, non, théorie. je ne pratique pas. C'est <rire> toujours le côté matheux, tu vois, je, ouais, voilà. je reste dans le... Voilà à bah, consommer très avec marge. modération
0: bien sûr je précise je ne sais pas s'il faut le dire mais alors à consommer avec
2: temps. modération mais comme ça a commencé quand même depuis un certain temps je pense qu'il doit y avoir une bonne cinquantaine d'épisodes maintenant donc <rire> c'est il y en a qui veulent se faire une énorme cuite de podcast euh, <rire> là dessus il peut y aller donc ça s'appelle les sourires du vin et euh, on trouve facilement en cherchant dans son moteur de recherche préféré je crois que la plateforme qui fait ça c'est Ocha ouais. je, je... c'est la concurrente de celle dans laquelle je me trouve voilà et donc, euh, donc okay. ça se trouve assez facile oui oui voilà. Et puis sinon, bah, ils ont euh, une cave et, euh, et un bar qui sont vraiment face à face en plus dans la même rue. Et tu peux nous dire peut-être Rue de la Roquette. Ah, 106 oui. rue de la Roquette, euh, okay. la cave et le, le bar, c'est le 73, je crois. Mais en fait, c'est juste en face. Donc en euh, entre Bastille et euh, Fille du Calvaire. Entre Bastille et euh, non, le Père Charente. Lachaise. Enfin, ah, entre, oui,
0: entre Voltaire et Bastille. Ok. Voilà. Très bien. Euh, moi, c'est une recommandation euh, on dit, vidéo c'est un, une série qui s'appelle The Nick, euh, ça s'écrit K-N-I-C-K, euh, comme l'équipe de basket de, de New York. Euh, C'est une euh, série qui a été euh, lancée et réalisée par euh, Steven Sonderberg, euh, euh, grand euh, cinéaste euh, américain, je pense, et euh, dont euh, l'acteur principal est euh, Clive Owen, aussi, qui lui, est lui très connu plutôt euh, d'habitude pour des films, mais là, c'est dans une série, donc de quoi elle parle C'est une série qui se déroule dans un hôpital euh, new-yorkais, en 1900, euh, qui s'appelle, je crois, The Knickerbocker, quelque chose comme ça. Et donc c'est l'abréviation la, du, du nom de l'hôpital. Et en fait, c'est euh, très intéressant à plusieurs titres. Déjà parce que ça se concentre sur l'histoire, euh, on va dire avec un grand H, c'est-à-dire sur l'histoire de la médecine et comment les années 1900 sont une bascule pour la médecine. Je crois que le slogan de la série, c'est il faut bien que la médecine moderne naisse quelque part. Et donc c'est là. Donc c'est là qu'il découvre les premières méthodes d'anesthésie, l'arrivée de l'électricité dans les hôpitaux. C'est pas un documentaire, c'est une fiction. Tout est fictif. Et donc on voit les tâtonnements et aussi. Donc c'est un peu gore comme série, mais c'est vraiment très très bien fait du coup. Et en plus de ça, il y a les histoires individuelles des personnages, comme souvent euh, dans ce genre de, de séries, enfin, dans les, les séries récentes. Euh, donc c'est centré sur l'histoire de Clive Owen, qui est un toxicomane, un chirurgien génial, mais toxicomane. Ça très caricatural, mais bon, on aime bien. Euh, sur l'histoire euh, d'une infirmière euh, qui, en tant que femme, et en tant qu'infirmière, essaie de trouver sa place dans, euh, dans l'hôpital. Du Brancardier, qui est un espèce de grosse brute, mais... Euh, dont on découvre là, au fur et à mesure de. Il n'y a que deux saisons. Il y a 19 épisodes, une saison de 10 et une saison de 9, et, et la série est terminée. Donc est ça que j'aime bien, c'est qu'au moins ça c'est clos, c'est fait. C'était prévu que ça dure deux saisons aussi, donc il ne a pas. ça s'étend pas. Et l'histoire aussi d'une religieuse qui euh, travaille euh, comme infirmière, enfin comme, euh, euh, comme sage-femme en fait, hein, dans l'hôpital. Le... Et dernier personnage important, un chirurgien noir qui arrive du coup dans le premier épisode. Et donc, évidemment, où il y a toutes les questions de racisme de la part des autres chirurgiens, de certains autres, de jalousie, qui parfois le jalousent plus pour ses talents que pour, euh, ou, ou qu'ils ne sont racistes, en fait. Et euh, donc, la question de, est-ce qu'ils est est qu acceptent des patients noirs dans l'hôpital, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur aussi de l'hôpital Parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans, la, dans cette série, et je m'arrête là-dessus, c'est le contraste entre la stérilité de l'intérieur de l'hôpital parce qu'il commence à comprendre les principes d'asepsie, d'antisepsie et donc il faut que tout soit très très propre dans l'hôpital et l'extérieur de l'hôpital qui est le Manhattan de 1900 qui est absolument euh, boueux, dégueulasse euh, et euh, donc ça contraste énormément et euh, ça, parle, ça, ça en dit beaucoup aussi sur la société de l'époque parce qu'il y a la question de comment on finance l'hôpital puisque à l'époque tout passe par le, le board, donc le conseil d'administration avec les actionnaires, les, les investisseurs, etc. Donc il faut que l'hôpital soit rentable. Et c'est une série qui est assez méconnue en France quand j'en parle, en général les gens ne le connaissent pas, parce qu'elle a, a été très mal distribuée je, je pense, c'est OCS qui l'avait, et bon, peu de gens ont OCS, je pense que ça a été diffusé sur une très courte période, enfin bref. Voilà, c'est une série que vraiment je recommande euh, parce que euh, sur l'image, le son, euh, moi j'utilise beaucoup la musique pour euh, travailler parce que c'est une musique très très contemporaine, utilisée pour 1900, et il n'y a pas de parole en plus, donc c'est très agréable pour travailler. Voilà, je m'arrête là, mais je recommande vivement. Euh, cette, et c'est toujours série. sur OCS Je crois bien. Euh, voilà, c'est tout. Je vous remercie. Merci, Merci, à à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être venu d'avoir partagé votre expérience j'espère que ce sera utile moi j'ai beaucoup aimé euh, vous entendre parler de ça et puis euh, je vous dis du coup à un prochain épisode dans euh, deux semaines ce sera l'épisode donc euh, 7. merci merci bonne soirée au revoir et plus MUSIC CONTINUES <laughs>